0: Nuestro invitado de hoy es escritor de prestigio, tertuliano de lujo y supercinéfilo. Su nombre es Juan Manuel de Prada y es el autor de Los Tesoros de la Cripta de la editorial Renacimiento. Buenas tardes.
1: Hola, muy buenas tardes.
0: Una de mis primeras entrevistas fue a Juan Manuel de Prada en el Festival de Cine Fantástico de Málaga, porque hiciste un cineforum sobre la película La noche del cazador de Charles Lawton, en la que destacaba la luminosidad de los personajes frente a otros más oscuros, película que se incluye en este recopilatorio. ¿Qué recuerdas de esta película? Bueno,
1: es una película que, que de alguna manera es como una especie de reverso sombrío de los cuentos de hadas, ¿no?, es, eh, a fin de cuentas es la historia de unos niños que huyen de un ogro y que finalmente son protegidos por una, una damadrina, ¿no? Lo que ocurre es que la película pues tiene un trasfondo tiene un trasfondo muy hermoso, a veces sensual, a veces eh, temible, que, que de alguna manera pues la aproxima pues a, ese, a esas atmósferas propias de los sueños, de las pesadillas, ¿no? El tratamiento visual es muy muy bonito, muy muy cuidado, muy original. Eh, y luego, bueno, pues eh, tiene, tiene una interpretación magistral de Robert Mitchum, ¿no? Eh, también de Lilian Glees y de otros actores de la película, de Sally Winters, pero sobre todo de Robert Mitchum, que compone este personaje de ese predicador, eh, eh, o de ese falso predicador, mejor dicho, que es un hombre lleno de, de malignidad ¿no? Que, que verdaderamente pues pues logra atemorizar al, al espectador y que al mismo tiempo es un personaje eh, muy atractivo ¿no? con esa voz, esa voz de varito no majestuosa que tenía Robert Mitchell
0: por otra parte, muchos aficionados al cine no son capaces de apreciar lo que se esconde tras el cine mudo. En este libro nos induce a disfrutar de Peter Pan de 1925, basado en el texto, lógicamente, de J.M. Barrie. ¿Qué te ha llamado la atención de ella? Porque a mí esta película me sorprendió porque la pusieron, creo que en Documentos TV o un programa así en la 2, la última vez que yo la vi. Y la verdad es que me pareció llena de magia y creo que Pete, que Walt Disney seguramente la tuvo que ver para porque de alguna manera yo creo que fue fuente de inspiración.
1: Sí, sin duda, esto me parece absolutamente claro, ¿no? Yo creo que eh, la película de Disney eh, copia o al menos se inspira de forma evidentísima en, en, en esta gran película de Hermes Bannon. La verdad es que, al igual que otras muchas películas del cine mudo, sí... Eh, yo la recupero en este libro porque, porque creo que es una, una delicia. ¿no? Yo siempre he dicho que el cine mudo es el estado de gracia del cine, ¿no? porque el cine en realidad es imagen en movimiento y la expresividad que el cine alcanzó en la, en la época del mudo creo que ya nunca más la, la ha tenido. Creo que luego todas las innovaciones técnicas que el cine fue sumando... Primero el sonoro, después el color, después el formato panorámico, lo escope, eh, los efectos especiales, en fin, tantas cosas hasta llegar al cine de hoy que prácticamente pues, es una especie de, de espejismo digital, ¿no? Pues yo me atrevería a decir que han ido apartando el cine de, 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 de su capacidad de hechizo original que es, como digo, pues unas imágenes en movimiento, ¿no? Y yo creo que esta esta capacidad expresiva, donde donde efectivamente alcanza su máximo esplendor, pues es en, en toda esa larga época del cine mudo, en donde además las películas, pues eh, creo que tienen otra creo que tienen otra otra prestancia, otra atmósfera, otra otro clima, ¿no? Eh, para mí siempre la, el cine mudo es como volver a la edad de oro del cine. Y en este libro, en los tesoros de la cripta, efectivamente dedico bastante espacio a glosar películas mudas que a mí me siguen fascinando por, por, por esta razón ¿no? que acabo de mencionar.
0: De todo es conocida la espiritualidad y la fe de Juan Manuel de Prada. Mi madre dice que era un católico auténtico. Dice, y con respecto a este tema, nos gustaría que nos dieran las claves de los diez mandamientos y la leyenda del santo bebedor, que son dos películas, eh, por ejemplo, los diez mandamientos maravillosas y la leyenda del santo bebedor es que no la he visto, pero me gustaría que tú nos diese un poquito tu opinión.
1: Bueno, los diez mandamientos que, que recojo en este libro es la versión muda. ¿eh? Ah. Se sirve de mil... Sí. Hizo dos versiones. La que generalmente la gente recuerda es la protagonizada por Salton Heston, que es una película ya en color, una de las últimas películas del gran maestro americano. Mientras que la versión de la que yo hablo es una versión, creo que del año 22, una versión muda, ¿eh? Sí, sí. Una versión muda que forma parte de ese cine eh, religioso. Eh, y al mismo tiempo extraordinariamente eh, impactante que hizo Cecil de mil a lo largo de su vida yo creo que Cecil de mil es un director eh, que a mi modo de ver se, suele, se, se le suele mirar con un, digamos así con una especie de de, de, de mirada suspicaz no eh, ¿Por qué? Bueno, pues porque se piensa que sus películas son acartonadas. ¿Te está gustando este episodio? Hazte fan desde el botón Apoyar del podcast de Nivos. Elige tu aportación y podrás escuchar este y el resto de sus episodios extra. Además,
0: ayudarás a su productor a seguir creando contenido con la misma pasión y dedicación.